0: Herzlich willkommen zu Code and Chip, Folge 31. Heute haben wir mit Johannes Schildgen wieder mal einen Gast. Er ist Professor für Datenbanken mit dem Schwerpunkt Big Data an der OTH Regensburg. Viel Spaß.
1: Ja, schön, dass du ähm, Lust hast, hier auch mal bei uns im Podcast als Gast mit dabei zu sein. Da haben wir uns sehr
2: gefreut. Ja, danke für die Einladung.
1: Vielleicht kannst du dich ja mal kurz vorstellen, wer du so bist, was du machst.
2: Ja, ich bin Johannes Schildgen. Ich habe äh, Informatik studiert in Kaiserslautern, da habe ich auch promoviert. bin also ursprünglich aus Rheinland-Pfalz und bin jetzt in Bayern gelandet oder in der Oberpfalz. Äh, da bin ich jetzt an der OTH Regensburg Professor seit diesem Jahr im März. Professor für Datenbanken, also am Fachbereich Informatik und Mathematik. Datenbanken und Big Data Analytics nennt sich das, ähm, den, der Schwerpunkt. Und vorher war ich bei einem Datenbankunternehmen in Nürnberg. Das nennt sich Exasol, das ist die schnellste analytische Datenbank der Welt. Da habe ich drei Jahre gearbeitet. Und wie gesagt, seit diesem März bin ich jetzt in Regensburg an der Ostbayerisch-Technischen Hochschule.
1: Und ähm, wahrscheinlich hast du dann dieses Jahr noch nicht viele Vorlesungen gehalten, aufgrund der aktuellen Situation, oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Vorlesungen habe ich jede Menge gehalten, aber halt nicht im Hörsaal, sondern das ist alles remote, also über YouTube Live und Übungen über Zoom und ja, alles gestreamt, aber macht auch Spaß. Ja, okay, da können wir vielleicht
1: später nochmal ähm, drauf zu sprechen kommen. Ähm bei deiner vorherigen Firma, also wo du vorher gearbeitet hast, bei der schnellsten analytischen Datenbank, äh, wie kann man sich das vorstellen? Wofür wird die
2: eingesetzt? Ja, analytische Datenbank heißt schon, man verwendet sie für Analysezwecke. Also da, wo große Datenmengen anfallen. Ich sage immer, jeder, äh, jeder Online-Shop außer Amazon ist Kunde von Exasol oder zumindest fast jeder, ähm, weil da fallen einfach riesengroße Daten an. Die wollen analysiert werden. Solche Analysen, die dauern eine gewisse Zeit und wenn die Betriebe ihre Oracle-Datenbank oder MySQL oder PostgreSQL oder was auch immer einsetzen, ähm, da würden komplexe SQL-Anfragen mit 50 Joins und Group By und Sub-Anfragen und alle möglichen, die würden einfach ewig dauern und deshalb hat man ja ein Data Warehouse und dafür kann man die Exasol-Datenbank verwenden. Man bewegt also die Daten aus der ursprünglichen MySQL oder was auch immer in die Exasol-Datenbank, bringt da vielleicht auch jede Menge Datenquellen zusammen und da werden dann die analytischen Queries abgeschickt und die dauern dann nur noch Millisekunden oder Sekunden statt Minuten oder Stunden, und dann kann man daraus schöne Reports oder Dashboards oder Visualisierungen erzeugen, ähm, Vorschläge generieren, Empfehlungen, irgendwelche Predictive Analytics machen und so weiter. Das ist so der Use Case für die Datenbank.
1: Okay. Ähm, bevor wir da jetzt zu tief einsteigen, sollten wir vielleicht erst nochmal über Datenbanken an sich reden, würde ich sagen. Mhm. Da gibt es ja im Grunde zwei große Typen. Einmal die SQL- und einmal die NoSQL-Datenbanken.
2: Genau. Ja, SQL-Datenbanken, die gibt es schon relativ lange. Die Sprache SQL ist die Standardsprache für relationale Daten, also Daten, die in strukturierter Form, in Form von, was wir uns als Tabellen vorstellen, vorliegen. Also strukturiert heißt, sie haben eine feste Struktur. Wir sagen erstmal Create Table geben der Tabelle einen Namen, zum Beispiel Produkte und sagen dann, ein Produkt hat eine Produktnummer, einen Titel und einen Preis oder sowas. Und da werden die Daten dann abgelegt in Form von Zeilen, wie man das aus Excel und so auch kennt oder wie man eine Tabelle halt auch auf Papier malen würde. Und ähm, NoSQL ist dann ein bisschen flexibler. Da gibt es dann... Ähm, Datenbanken wie zum Beispiel MongoDB, die die Daten in Form von JSON-Dokumenten, die beliebig strukturiert sein dürfen, abspeichern, da kann man dann sagen, dieses Produkt hat übrigens auch noch eine ähm, Geschwindigkeit und dieses Produkt hat noch ein Gewicht oder ein Volumen und das andere Produkt noch eine Größe oder was auch immer, Länge, Breite, Höhe, also da ähm, gibt es einfach kein festes Schema und dann kann man halt beliebig strukturierte Daten ablegen, macht natürlich dann auch gewisse Herausforderungen bei der Suche, aber darauf sind die NoSQL-Datenbanken dann optimiert. Also beides hat Vor- und Nachteile. Und NoSQL bedeutet einfach, es gibt noch mehr als das relationale Modell und für gewisse Anwendungsfälle kann das interessant sein. Vor allem die Kombination ist auch sehr interessant, dass man manches in SQL weitermacht, und da, wo die NoSQL-Datenbanken dann die Stärken haben, dass man dann darauf ausweicht. Da gibt es ja dann auch sogenannte Key-Value-Datenbanken. Das wäre dann ja der Typ NoSQL, richtig? Genau. NoSQL unterteilt man gern in vier Kategorien. Key-Value-Datenbanken, Dokumentendatenbanken. Das wäre das, was ich vorhin gesagt habe, mit den MongoDB JSON. Dann der dritte Typ, die White Column Stores. Da fällt dann so HBase rein, da hat man dann wieder mit Tabellen zu tun, die aber ähnlich zum JSON beliebig strukturiert sein können, beliebig Spalten haben können. Und vierte Kategorie, Grafdatenbanken, da wo man Daten als Knoten und Kanten sich vorstellen kann im Graphen, also dass nicht einfach Daten untereinander sind, sondern die miteinander verknüpft sind. Das bietet sich zum Beispiel bei Social Networks und so weiter an, wo Personen Freunde haben können und so weiter. Und da kann man dann auch Graph-Algorithmen ausführen. Ähm, ja, äh, Key-Value-Datenbanken sind dagegen ganz simpel ähm, auf den ersten Blick, weil man einfach nur im Prinzip eine Tabelle hat, die zwei Spalten hat, Key und Value, so wie man es beim Programmieren von einem Dictionary oder einer Map oder einem assoziativen Array kennt. Also man speichert im Prinzip einfach nur Schlüsselwertpaare. Interessant wird, dass wenn der Wert nicht einfach irgendwie ein String oder eine Zahl ist oder sowas, sondern wenn der Wert auch wieder ein Key-Value-Paar ist oder wenn der äh, eine Menge von Key-Value-Paaren ist oder wenn der Wert eine Liste, ein Set oder was auch immer ist, darauf sind die dann optimiert, ähm, gewisse Anfragen extrem schnell auszuführen. Also so eine Redis zum Beispiel oder RIAC, das sind Key-Value-Datenbanken, die für ganz bestimmte Fälle dann zum Einsatz kommen, zum Beispiel um einfach irgendwas zu cachen oder sowas, um riesengroße äh, Collections an ähm, Items in einen Cache abzulegen, damit, wenn ich die später nochmal brauche, dass sie dann in der Redis-Datenbank zur Verfügung stehen. Da kann ich einfach in konstanter Zeit im Cache nachgucken, ist es da drin, wenn ja, dann gib mir den Wert.
1: Warum will man denn jetzt überhaupt so eine Datenbank verwenden und wieso speichert man nicht einfach alles in Dateien? Das ist ja wesentlich einfacher. Man speichert einfach nur eine Datei und man muss sich nicht mit irgendeiner Sprache äh, rumschlagen, mit irgendwelchen
2: SQL-Befehlen. Kann man sich ja viel einfacher
1: machen, wenn man Dateien nimmt, oder?
2: Auf den ersten Blick vielleicht, aber so eine Datenbank nimmt einem ja auch extrem viel Arbeit ab. Also da ist ja so viel Entwicklung reingeflossen, was man alles manuell nochmal machen müsste, wenn man mit Dateien äh, seine Datenablage verwaltet. Also äh, man muss dafür sorgen, dass es auch sauber in die Datei geschrieben wird, selbst wenn beim Schreiben mal der Strom ausfällt oder sowas. Es muss gewährleistet werden, dass ähm, äh, das, wenn ich irgendwie komplexe, Schreibvorgänge mache, also an dieser Stelle, an dieser, an dieser, an dieser, dass dann entweder alles oder nichts geschrieben wird. Also Transaktionen im Prinzip, die sind im, in der Datenbank einfach von Haus aus implementiert. Genauso wie eine Top-Performance. Das ist alles optimiert darauf, dass ich die Daten schnell wiederfinde. Da müsste ich mich selber darum kümmern, einen effizienten Algorithmus zu schreiben, der die Daten findet, die ich dann brauche. Also vor allem, wenn die Datenmengen größer werden, ähm, das, da würde man niemals so eine gute Performance hinkriegen.
1: Ja, ähm, und ich glaube, jeder, der mal irgendwie versucht hat, sowas selber zu implementieren, der wird auch schnell feststellen, dass man da ja bei einem ganz komischen Dateiformat dann irgendwann rauskommt, äh, wo man eigentlich nur Probleme hinterher wieder hat.
2: Genau, man fängt dann irgendwie an, äh, sowas wie ein CSV-Format zu verwenden, wo in jeder Zeile äh, ein äh, Datensatz drin steht. Und dann trennt man Komma getrennt die einzelnen Werte. Also wenn man zum Beispiel Personen speichert, dann schreibt man Peter, Komma Müller, Komma und dann das Geburtsdatum. Und äh, hoffentlich schreibt man in der nächsten Zeile das auch wieder Vorname, Komma Nachname. Also da passt ja keiner auf. Man könnte die Datei ja auch manuell ändern und sowas. Und die Datenbank, die passt da einfach auf. Also die die, die sorgt dafür, dass jeder Zugriff halt über einen Kommando in der Anfragesprache erfolgt und äh, die überprüft dann auch, ist das ein valides Kommando, hat der Benutzer, der gerade eingeloggt ist, überhaupt das Recht, folgende Änderung zu machen und sowas. Also es ist schon praktisch.
1: Jetzt hast du eben gesagt, äh, Datenbanken kümmern sich darum, Dateien oder äh, Daten vernünftig noch zu schreiben, wenn der Strom mal ausfällt. Wie funktioniert das denn? Das würde mich mal interessieren.
2: Mhm. Ja, Logging und Recovery ist ein Mechanismus, wie das äh, gemacht werden kann. Also Ansatz ist, ich ändere irgendwas. Also ich will zum Beispiel sagen, das Produkt Spülmaschinen-Tabs kostet jetzt nicht mehr 3,99 Euro, sondern 4,99 Dann wird diese Änderung erstmal nur in so einer Log-Datei eingetragen. Hat zwei Gründe. Erstens, wenn jetzt der Strom ausfällt, dann kann ich wenn er wieder da ist, der Strom, entscheiden, so, was muss jetzt geändert werden, welche Log-Einträge äh, verwerfe ich oder bringe ich in die Datenbank ein. Und zweiter Grund, so eine Log-Datei zu schreiben, ist auch einfach viel schneller, weil an eine Datei unten dran was dran klatschen, ist einfach viel schneller als die bestimmte Stelle auf der Festplatte zu suchen, selbst wenn es eine Solid-State-Disk ist, ähm, Solid-State-Drive, ähm, und dann da vielleicht noch, oh, da sind äh, im Moment vier Bytes für den Preis, ich brauche aber fünf Bytes oder was auch immer beim Preis ist, ist, ein schlechtes Beispiel, aber bei Stringwerten oder so, also wenn wenn da Daten verschoben werden müssen ähm, aufgrund von der Änderung, dann ist eine Änderung einfach auf der Platte selber ein bisschen teurer, deshalb äh, bietet sich halt an, erstmal Änderungen in der Logdatei zu schreiben und damit hat man dann gleichzeitig auch gewonnen, dass wenn während der Änderung der Strom ausfällt, dass man dann trotzdem einen gültigen Zustand und nicht irgendeinen so äh, komischen Zwischenzustand erreicht. Okay,
1: das heißt, wenn der Strom wieder da ist, dann guckt die Datenbank oder das Datenbanksystem, das müssen wir vielleicht gleich auch noch mal klären, ähm, guckt sich dann an. Was steht in dem log und wie sind eigentlich überhaupt meine Daten auf der Disk und stimmt das alles überein?
2: Genau, das sind total Internas, die du jetzt hier wissen willst, wie das intern funktioniert. Das Tolle ist ja, man muss sich da, wenn man eine Datenbank verwendet, überhaupt keine Gedanken drüber machen. Man äh, gewöhnt sich so schnell dran, dass einfach alles gut läuft. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, zu Datenbank und Datenbanksystem Vielleicht auch noch mal kurz, das hast du ja auch in deinem Hörbuch erläutert, dass es ja unterschiedliche Begriffe einfach sind, die nicht dasselbe meinen.
2: Ja, ich merke schon, du hast das Hörbuch schon gehört, <lacht> so, wie du über Datenbanken sprichst. Genau, also oft wird gesagt, MySQL ist eine Datenbank, MongoDB, so wie der Name schon sagt ist DB steht für Datenbank, aber genau genommen ist eine Datenbank ja eine Menge von Daten. Also ich kaufe mir zum Beispiel eine Produktdatenbank, dann bekomme ich eine äh, CD oder was auch immer, wo ganz viele Produkte drauf gespeichert sind und die kann ich dann verwenden, um mir sie anzugucken, die Datenanalysen drauf zu machen, was auch immer. Das, wovon wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Also MongoDB, MySQL und so weiter ist ein Datenbankmanagementsystem, also das Tool, was die Verwaltung über die Datenbank äh, mir abnimmt. Also ich spreche mit dem DBMS, dem Datenbankmanagementsystem, um auf Daten zuzugreifen, die in der Datenbank gespeichert sind. Zugriff kann lesend erfolgen, gibt mir das und das oder ich ändere, lösche oder füge Daten hinzu. Wie sieht das eigentlich mit? verteilten
1: Datenbanken aus. Wir sind ja jetzt hier im Podcast auch so ein bisschen ja, für Microservices und sowas zuständig. Das ist ja nicht unbedingt einfach, so ein verteiltes Datenbanksystem zu haben oder zu betreiben. Ähm, was sind denn da ungefähr die ja, Schwierigkeiten oder Probleme, was man beachten muss?
2: Hm. Wenn man so ein relationales Datenbankmanagementsystem anguckt, dann hat man in der Tat große Herausforderung, mit dem man zu kämpfen hat, wenn es um die Verteilung geht. Ähm, Verteilung macht man ja dann, wenn man irgendwann an die Limits kommt, wenn es zu langsam ist. Also man hat irgendwie einen Webshop und äh, dann schaltet man im Fernsehen Werbung und dann gehen, während der Werbespot läuft, äh, äh, tausendmal mehr Besucher auf den Webshop und dann geht der Server lahm. Das hatten wir früher oft, habe ich jetzt die letzte Zeit nicht mehr erlebt, weil da halt vernünftig auch äh, verteilte Datenbanken und so eingesetzt werden. Ein traditioneller Ansatz ist, ist vertikal zu skalieren. Vertikal heißt, ich habe einen Server, der hat 16 Gigabyte RAM und der wird jetzt aufgerüstet und dann hat er 64 Gigabyte RAM oder sowas. Das kostet natürlich sehr viel Geld. Irgendwann ist kein Platz mehr für RAM, also ist auch nur begrenzt möglich und ja, bis auf RAM und CPU und Festplatte kann man da auch gar nicht so viel machen. Also der Server würde trotzdem crashen, wenn die Besucherzahlen so extrem hoch gehen. Und deshalb verteilte Datenbanken setzen da eher auf den Ansatz, horizontal zu skalieren. Also ich habe nicht einen Server, sondern zwei oder fünf oder 50. Und die reden miteinander. Die sind verbunden über ein Netzwerk. Und dann ist natürlich die Frage, was speichern die einzelnen Server und äh, könnte man sich jetzt vorstellen bei so einer Tabelle. Okay, die Tabelle hat eine Million Zeilen und ich habe 50 Server. Dann werden halt äh, 20.000 Zeilen auf jedem Server gespeichert. Und bei einer relationalen Datenbank, wer die schon mal verwendet hat, der hat ja nicht eine Tabelle, sondern mehrere. Mache ich das also bei den anderen auch so. Und dann ähm, will mal ein Join ausgeführt werden. Also die eine Zeile wird verbunden mit einer anderen Zeile aus einer anderen Tabelle und da merkt man schon, dann müssen die ganz schön viel miteinander reden. Da ist also viel Netzwerkkommunikation nötig mhm. und deshalb scheitern da oft die relationalen Datenbanken, dass sie einfach dafür optimiert sind, auf einem Rechner ausgeführt zu werden. Also so eine MySQL oder PostgresQL, da lässt man das meistens im Single-Server-Betrieb. Aber so Oracle, aber auch Exasol und äh, viele andere Datenbanken haben natürlich Ansätze, auch den verteilten Betrieb ordentlich hinzukriegen. Dass sie zum Beispiel sagen, Exasol sagt so ganz kleine Tabellen, darunter versteht man die, die 100.000 Zeilen oder weniger haben, das sind ganz kleine Tabellen, ähm, die werden auf jedem Rechner schon mal komplett gespeichert. Heißt dann ja natürlich, wenn ich da was ändere, dann muss es überall geändert werden und so weiter. Also da passiert viel äh, intelligente Überlegungen, wie man da das Beste rausholen kann. Also Und mit mit dem Ansatz, dass, dass es halt einfach skaliert. Wenn ich doppelte Performance haben will, kaufe ich mir einfach die doppelte Anzahl an Rechnern. Okay, ist ja relativ einfach dann sogar. Ja, und vor allem, wenn man in der Cloud ist, dann ist das einfach nur ein Knopfdruck. Da sage ich dann einfach, äh, ich will jetzt mal für eine Stunde, während mein Werbespot im Fernsehen läuft, äh, nicht 50, sondern 100 Rechner im Cluster haben. Und dann bezahle ich halt für die eine Stunde die, die Kosten, die es halt sind in AWS oder Azure oder Google Cloud oder wo auch immer. Und danach fahre ich wieder runter. Ich kann da also dynamisch mein,
0: das an meine Last anpassen. Da kannst du auch häufig äh Wahrscheinlich auch eine automatische Skalierung geben, auch für Datenbanken. Natürlich, die können auch Machine Learning verwenden,
2: um schon mal vorherzusagen, wann geht's hoch, basierend auf irgendwelchen Patterns, die gerade zu beobachten sind, basierend auf äh, dem Wetter und was auch immer. Also da sollte man ja dann am besten schon ein bisschen frühzeitig drauf reagieren. Ja, typischerweise wird da immer genannt so Weihnachtsgeschäft oder sowas.
0: Ja, das macht Sinn. Mich würde auch nochmal interessieren, es gibt ja jetzt, also schon, eigentlich ja schon sehr lange bei Postgres auch das, die Möglichkeit da JSON-B Felder zu nehmen, das ist ja im Grunde auch ein Zusammenschluss aus ähm, NoSQL und SQL so ein bisschen, also im Grunde so eine Hybridgeschichte. wie steht man da so zu in der Forschung?
2: Das finde ich einen richtig coolen Ansatz. Das äh, kann man auch immer schön den Leuten sagen, die einfach nur äh, NoSQL verwenden wollen, weil es irgendwie trendy ist und ein Buzzword und sowas. Wenn man jetzt mal das Beispiel von vorhin nimmt mit den Produkten und sagt, äh, ich habe eine relationale Datenbank, da hat meine Produkttabelle halt einfach nur die Felder Produktnummer, Bezeichnung, Preis und meinetwegen Hersteller oder sowas. Um, und wenn ich da eine MongoDB hätte, dann könnte ich da beliebige Felder setzen. Und äh, was du jetzt gesagt hast mit dem JSON-Datentyp, da könnten wir jetzt einfach eine weitere Spalte dazu machen und die nennen wir einfach Details oder sowas. Und da lässt sich dann ein beliebig ähm, JSON-strukturiertes Dokument reinspeichern mit allen weiteren Sachen, die ich zu diesem Produkt in dem Fall auch noch abspeichern will. Da hat dann mein Produkt spülmaschinen dass äh, die, die das weitere die weitere Eigenschaft Anzahl oder äh, äh, Farbe ne keine Ahnung Inhaltsstoffe ähm, Inhaltsstoffe Öko True oder False und so weiter Bio ähm, und äh, eine CPU hat äh, Gigahertz und RAM hat Megabyte oder Gigabyte oder was auch immer also jedes Produkt kann dann beliebige weitere Eigenschaften haben und auf die kann ich dann auch ähm, also erstmal kann man sich jetzt vorstellen, okay, das würde ich ja auch hinkriegen ohne JSON-Datentyp, indem ich da einfach sage, das ist ein Text, eine Textspalte oder ein Varchar, äh, der ganz lang sein darf oder sowas. Aber der JSON-Datentyp, der kümmert sich erstmal darum, dass es auch effizient gespeichert wird, damit ich schnell etwas wiederfinde, was sich inmitten von so einem riesengroßen JSON befindet. Es gibt einen Index-Support, da ich sagen kann, äh, es gibt eine Baumstruktur auf diesen... JSON-Feldern in dieser Spalte, so dass ich auch noch schneller was finden kann und so weiter. Ähm, also da, da wird auch intern sehr viel optimiert. Und ähm, da kann man sich dann zum Beispiel jetzt so ein, äh, so einen so Filter vorstellen. Wenn ich in der Kategorie Festplatten bin in meinem Webshop, dann kann ich sagen, ich hätte gerne nur die, die mindestens vier Terabyte groß sind oder sowas. Und dass eine Festplatte vier Terabyte groß ist, steht in dem JSON-Feld, in der speziellen Details-Spalte und so weiter. Und dass das auch effizient geht, da kümmert sich dann die Datenbank und der Index und der spezielle JSON-Datentyp äh, für. Da braucht wir dann natürlich auch Spracherweiterungen für SQL. Da gibt es auch einen Standard für SQL-JSON, weil man da ja nicht mehr einfach sagen kann, äh, where Größe größer 4 oder sowas, so wie man es einfach machen würde, wenn Größe eine... Ähm, Spalte wäre, sondern da muss man dann halt eine Funktion äh, aufrufen, ähm, die einem erstmal den Wert ausspuckt aus der gegebenen Spalte in dem JSON-Feld. Also da muss man dann über solche
1: äh, Funktionen gehen. Da ist dann sozusagen noch ein JSON-Parser mit in der Sprache eingebaut.
2: Das ist eigentlich kein richtiger Parser, mhm. weil die Daten ja intern gar nicht als JSON abgelegt werden. Ah, Oft okay. wird da sowas wie Bison verwendet, also binary JSON. Ähm, das ist einfach eine optimierte äh, Speicherung von den JSON-Daten. Also JSON ist ja erstmal ein String. Also das fängt dann an mit einer geschweiften Klammer auf, dann kommt vielleicht noch ein Leerzeichen und so weiter. Wenn man da bei so einem... Äh, 10.000 Zeichen langen JSON-String äh, das Attribut Größe erstmal finden muss. Da muss man ja ja im Schnitt bis zur Hälfte <lacht> durchlaufen, bis man das gefunden hat und im schlimmsten Fall bis zum Schluss, wenn es gar nicht vorhanden ist. Ähm, das klingt sehr teuer, ist es auch. Und ähm, so ein so ein optimiertes Speicherverfahren, der legt das direkt schon so ab, dass er dass er die vielleicht alphabetisch ordnet die Felder oder so, weil die haben ja keine besondere Reihenfolge. Und dass er schon mal bei, bei Strings die Länge mitspeichert, damit äh, der direkt viel besser zum nächsten Attribut springen kann und so weiter. Also auch da sind wieder ganz viele Optimierungen. Okay, das klingt auf jeden Fall spannend. Hast du damit schon mal gearbeitet, Jonathan?
1: Oder wie bist du denn drauf gekommen?
0: Mit dem JSON-Feld, meinst du? Mhm. Ja, genau. Also im Grunde ist das ja so ein bisschen die Antwort bei Webshops auf diese attribut Tabellen oder eine Lösung zumindest dafür, weil man ja sonst äh, in dieser Attributtabelle tabelle irgendwie immer nur so ein String, mein Attributname und dann irgendeinen Wert auch als String oder so ablegt und ähm, diese Tabellen werden endlos lang und die Queries endlos teuer und äh, ja, also ich habe damit schon ein paar Mal so gearbeitet und weiß jetzt nur, dass es in der in der aktuell, oder in irgendeiner Postgres-Version dann auch mal eine Indexierung gab für diese JSON-Felder. Und ja, das war auf jeden Fall ziemlich cool, deswegen. Ja, das klingt alles cool und äh, super hip und
2: super neu, aber die Idee, die ist eigentlich schon 20 Jahre alt, nämlich äh, aus dem SQL-XML-Standard. Also äh, XML ist ja auch noch so ein Datenformat, was es erlaubt, äh, beliebig strukturierte Daten mit Unterdokumenten und so weiter abzulegen. Ähm, und da gab es schon vor längerer Zeit in vor allem den großen Datenbankmanagementsystemen Oracle äh, äh, DB2, den den de, de XML-Datentyp. Da konnte man dann sagen, äh, diese Spalte ist vom Typ XML und dann speichere ich da drin ein XML-Dokument. Und ansonsten genau die gleiche Geschichte wieder. Das wird effizient abgelegt, sodass ich schnell wieder durchsuchen kann. Es gibt Spracherweiterungen, um dann mit XPath und XQuery drauf zuzugreifen. Es gibt einen Index-Support und jetzt wird das Ganze noch mal wieder neu gemacht für JSON, weil wer nutzt schon noch XML großartig? Ja, XML ist so ein bisschen
1: aus der Mode gekommen, sagen wir mal. Ne? Ja. Ja, also im Vergleich finde ich es auch wirklich, ähm, JSON schon erheblich angenehmer, damit zu arbeiten. Ja. Also schon alleine, dass man das einfach so theoretisch per Hand relativ schnell runterschreiben kann, ist Schon ein großer Vorteil gegenüber den ganzen XML-Tags, die man öffnen und wieder schließen muss.
2: Und es ist ja auch nah an der Programmiersprache. Also es heißt ja nicht äh, umsonst JSON JavaScript Object Notation. Mhm. Also die Notation, die man verwenden würde, wenn man in JavaScript ein solches Objekt definieren würde. Ja. Und Python unterscheidet sich da mit seinen... Listen und Dictionaries ähm, nur minimal. Also da sieht es fast genauso aus. Und das macht dann auch sehr praktisch, die JSON-Daten in ein Python-Dictionary oder in ein Python-Objekt umzuwandeln oder in die andere Richtung. Und das ist so der der Reiz. Bei XML war der Aufwand immer ein bisschen viel größer. Da
0: muss man eigentlich immer mit einer Schleife drüber rattern oder sowas. Stimmt. Was sind denn so in deiner bisherigen Laufbahn, was fällt dir da so auf, was so die größten Fehlannahmen über Datenbanken sind? Größte Fehlannahmen? Ja, so vielleicht, wo eine komplett falsche Datenbank für irgendein Use Case verwendet wurde oder gibt, fällt dir da irgendwas ein?
1: Oder irgendwas, was Studenten immer falsch machen, auf jeden Fall mit Datenbanken.
2: Ja, man bringt den ja schon ziemlich früh ein, wie man Datenbanken richtig einsetzt. Aber ich kann zum Beispiel... Ähm einfach mal alles sagen, was ich falsch gemacht habe, weil ich habe Datenbanken eingesetzt. Äh, da war ich im neunten Schuljahr und da hat mir keiner beigebracht, wie das geht. Ich habe da ein Buch gehabt. Äh, jetzt lerne ich PHP und MySQL und wo ich dann beim Thema MySQL ankam und eine Codezeile gesehen habe, so stellt man eine Verbindung in einem PHP-Programm her äh, zu einer MySQL-Datenbank und macht eine Select-Abfrage, dann habe ich gesagt, so jetzt kann ich alles und dann habe ich drauf losprogrammiert und dann wusste ich nicht, was ein Join ist. Das heißt, ich habe das dann in der Programmiersprache manuell verbunden. Also ich habe dann einfach gesagt, also ein Join ist, wenn man zwei Tabellen hat und irgendwie äh, eine, eine Anfrage wissen will, wo das eine in der Tabelle steht und das andere in der Tabelle. Also ich habe zum Beispiel eine Tabelle Produkte und da steht Produktnummer, Bezeichnung, Preis, Hersteller. Und in der anderen Tabelle steht drin, in welchem Land der Hersteller wohnt oder ansässig ist. Und ich will wissen, gib mir alle Produkte von Herstellern, die in Italien sind. Dann hätte ich das mit meinem dummen PHP-Programm so gemacht. Ich finde erstmal die Hersteller, die in Italien sind. Okay, das sind folgende 37 Stück. Und dann in der Vorschleife für jeden von denen mache ich eine SQL-Anfrage, gib mir die Produkte von dem und dann von dem nächsten und so weiter. Das ist natürlich totaler Quatsch. Dafür gibt es ja den Join in SQL. Also, ähm, aber das würde ich sagen, macht heute keiner mehr falsch, weil man das schon in der ersten Uh, SQL-Vorlesung, wenn man es an der Uni hat oder im ersten Kapitel in einem Buch lernt, wie man das anständig macht. Und da kann man tausende Beispiele nennen. Also wenn man nicht weiß, was ein Index ist, dann erstellt man auch keine Indexe und dann muss man sich nicht wundern, dass die Datenbank irgendwann sehr langsam wird. Und wenn man nicht weiß, wie ein Group beigeht, dann äh, codet man sich mit Python oder was auch immer, irgendwelche äh, Analysen, die irgendwie einen Durchschnitt berechnen oder so manuell zusammen. Wenn man weiß, was das ist, dann ist das ein Einzeiler. Also es ist immer gut, wenn man einfach alles schon mal irgendwie gehört hat, damit man sich nicht dumm und dämlich programmiert, wenn man irgendwas machen muss. Und wenn man es dann braucht, dann kann man dann einfach googeln und sich ein Beispiel angucken. Aber der größte Fehler ist einfach, wenn man denkt, man weiß alles und man kriegt es ja auch irgendwie hin, aber man
0: äh, weiß nicht, dass es doch viel einfacher wäre. Ich kann da auch äh, noch genau zu diesem Thema eigentlich was dazu beitragen. Wir hatten nämlich mal ein Projekt, in dem es äh, darum ging, auch große Datenmengen oder verhältnismäßig große Datenmengen zu durchsuchen. Und in der Entwicklung war immer alles schön und schnell. Und nach ein paar Wochen im Betrieb wurde es halt extrem langsam. Und äh, wir haben da ähm, JDBC benutzt von, von Java, die Implementierung, und haben alle möglichen Joints da drin gemacht in den Abfragen. Und da ist es dann ja auch so, dass du dieses, äh, wie heißt es noch, I, I plus N Problem oder, nee. Verdammt, ich habe den Namen vergessen. Weißt du das gerade? Das sagt mir nichts. Auf jeden Fall lädst du mehr, ähm, als du brauchst, um es zurückzugeben, weil der ganze Kram sozusagen im Code da dran gehangen wird. Mhm. Ich habe gerade vergessen, wie das heißt. Ich muss es mal eben zwischendurch googeln. Okay, hey, ich, ich verstehe, was du... Meins, das hat
2: man vor allem oft bei objektrelationalen Mappern oder genau. bei, wenn man irgendwie ähm, ein Programm macht, wo man die Zeilen, die man in der Datenbanktabelle hat, äh, mappen will auf eine Klasse. Also ich habe sowohl die Tabelle Produkte als auch im, in Java oder was auch immer meine Klasse Produkt. Und dann ist ja ähm, ziemlich. Einfach irgendwie äh, was zu programmieren, was aus so einer Zeile, die ihr aus der Tabelle holt, ein Produkt-Objekt zusammenbaut und dann mir das irgendwo darstellt oder auf der Konsole aufgibt oder was auch immer. Und das ist einfach total unsinnig, da äh, alle Felder abzufragen aus der Datenbank, wenn ich die gar nicht später brauche. Also da ist dann einfach die Kunst, äh, wenn ich nur diese fünf Felder brauche, dann fragt man nur diese fünf Felder ab. Genauso wie wenn ich nur diese 17 Zeilen brauche, dann frage ich nicht die ganze Tabelle ab. Also das ist, äh, alles muss am besten so nah auf der Datenbank passieren, wie es geht. Also das ist dann so ein, so ein, so ein Filter-Pushdown oder so ein äh, Column-Elimination, dass einfach möglichst früh Dinge weggeschmissen werden bei der Anfrageausführung, wie es nur geht. Und damit kriegt man Performance äh, rausgeholt, ja. Aber wenn wir so beim Thema JDBC sind oder sowas, auch ein Fehler, der da oft gemacht wird, wenn man Applikationen schreibt, die mit einer Datenbank äh, sich verbinden, ist, ähm, dass man SQL-Injections erlaubt. Habt ihr da schon mal was von gehört? Auf jeden Fall, ja. <lacht> da sollte jeder mal was von gehört haben, der Anwendungen programmiert, die mit einer Datenbank äh, sich verbinden. Wenn man einfach davon noch nie was gehört hat, dann schreibt man ein Programm und dann fragt man an irgendeiner Stelle, wie heißt du? Und dann gibt der Benutzer seinen Namen ein und dann wird dieser Name in eine SQL-Anfrage reingemacht, weil man zum Beispiel irgendwie den Benutzer registriert oder dass er sich im Moment einloggt oder sowas. Und ähm, geschickte Benutzer, manche nennen sie auch Hacker, ähm, geben dann als Namen ein, hochkomma irgendwas, Minus, Minus, also die wissen genau, was sie da eingeben müssen, um SQL in die Anfrage zu injizieren, also das SQL zu modifizieren und damit kriegt man es hin, komplette Datenbestände zu löschen, man kann sich mit jedem beliebigen Account einloggen, man kommt an Passwörter ran und, äh, und so weiter und äh, ja, es gibt eine ziemlich einfache Lösung, wie man sowas verhindern kann. In jeder Programmiersprache gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass man SQL-Anfragen mit Platzhaltern verseht. Also, dass man nicht sagt, where Benutzername gleich hochkomma, das, was der Benutzer da halt gerade eingegeben hat, sondern where Benutzername gleich Fragezeichen. Und dann sagt man dann, das Fragezeichen soll belegt werden mit dem, was der Benutzer eingegeben hat. Und dann kümmert sich der Treiber die Programmiersprache, die Bibliothek darum, wenn der da böse Zeichen verwendet, wie das Hochkomma oder sowas, dass das dann ersetzt wird. Und damit sind dann keine SQL-Injections mehr möglich. Da gibt es natürlich auch den
1: passenden XKCD-Comic dazu, Nummer 327. Da benennt eine Mutter ihren Sohn Robert Hochkomma, Klammer zu, Semikolon, Drop Table Students. <lacht> ja, und was dann passiert, kann man sich natürlich ausmalen.
2: Dann ruft die Schule an. Ja. Dann sagt die Mutter, ja, ja, Little Bobby Tables, we call him. Ja,
1: genau. Den packen wir mal in die Shownotes. Den kann man sich immer ganz gut aufheben für, passenden, für die passenden
2: Momente. Da gibt es auch so ein, ähm, so, ein, so ein Foto, wo jemand auf sein Autonummernschild auch Hochkomma und irgendwas äh, ähm, aufs Nummernschild macht, um, wenn er geblitzt wird, dann alle äh, Blitzerdaten zu löschen und sowas.
1: Da habe ich auch neulich mal einen Artikel gelesen, das ist allerdings für den äh, Mann etwas ja nicht so schön geendet. Der hat sich in Kalifornien, glaube ich, das Kennzeichen Null ähm, besorgt. Und das führte dann irgendwie dazu, dass alle Verkehrs vergehen, die nicht zuge zugeordnet werden konnten, irgendwie auf sein Nummernschild gegangen sind. Und
2: ja. Das, das habe ich auch gelesen, aber ich glaube kaum, dass die Geschichte wahr ist, weil Null und Null als String ist was anderes. Also ja. ich, ich glaube, das ist eine, eine lustige Geschichte, aber okay. ich glaube kaum. Das, das macht keinen Sinn, dass das... Kein Datenbanksystem der Welt würde das äh, so durchgehen lassen.
1: Ja, man weiß nicht, ob das vielleicht, also in so Behörden sind ja nicht unbedingt auch alle Sachen völlig automatisiert.
2: Da hast du recht, ja.
1: Und wenn dann irgendwo eine Datenbank Null ausgibt und das auf einem Fax steht und dann der Mitarbeiter guckt, ach Null, ich gucke mal nach, das Kennzeichen, ach, das gehört dem, ja, dann kriegt der jetzt das Ticket. Also, ja. Kann man natürlich nicht wissen, ob das stimmt, aber ich hatte es so gelesen, dass er da ein paar Probleme dann hatte und offene Tickets.
2: Ja klar, der, der bekommt dann alle Tickets, die zuvor keinem zugewiesen werden konnten.
1: Ja, können wir auch in die Shownotes packen, dann können die Hörer das für sich selber entscheiden, ob das eine urbane Legende ist oder ob es stimmt.
0: Okay, jetzt haben wir ganz viel über, ähm, über die harten Fakten gesprochen, aber was mich nochmal interessieren würde, warst du von Anfang an auf diesem ähm, Track, dass du gerne Professor werden willst oder hat sich das so ergeben? Ich habe während des Studiums schon alle
2: möglichen Hiwi-Jobs nebenbei gemacht. Also äh, Jobs an der Uni selber, nicht in einem Unternehmen, wo man dann halt einfach sein Studium mitfinanzieren kann. Und das war zum Teil Programmierjobs äh, und zum anderen Teil ähm, so Übungsleiter-Sachen, dass man halt als Tutor arbeitet und eine Übung äh, zu einer Vorlesung gibt. Und während ich diese Übungsleitung gemacht habe, habe ich gemerkt, sowas macht mir eigentlich noch viel mehr Spaß als die Softwareentwicklung selber. Ich habe ja Informatik studiert, weil ich gerne programmiert habe. Aber das hat sich dann so ein bisschen gewandelt und gemerkt, mir macht es eigentlich mehr Spaß, den Leuten das beizubringen und so als Multiplikator zu dienen. Und dann überlegt man sich natürlich, wie ähm, kann ich das noch mehr machen dann kommt natürlich so die Idee okay ich könnte jetzt auf Lehramt wechseln habe dann ähm, auch eine Didaktikvorlesung äh, zwei Stück ins Studium mit eingebracht in den Master äh, Informatik und äh, da auch gemerkt ja das könnte man sich schon so vorstellen und während während ich dann an meiner Masterarbeit dran war habe ich gemerkt oh, Forschung macht auch Spaß und dann bietet sich an ähm, zu promovieren und wo ich dann am Promovieren war, dann öffnen sich natürlich alle möglichen Türen. Wenn man dann irgendwann den Doktortitel hat, dann, ähm, dann ähm, überlegt man dann natürlich, ist es möglich, da eine Professur drauf aufzusetzen. Und dann habe ich das als Ziel angestrebt, war mir eigentlich schon während dem Promovieren klar, dass dass das das Ziel ist, was ich erreichen will. Und dann habe ich Lehraufträge angenommen, schon während dem ähm, promovieren Und danach während der beruflichen Tätigkeit auch immer wieder Lehraufträge gemacht, um einfach erstens dran zu bleiben und zweitens, um halt äh, zu zeigen, ja, ich mache
0: Lehre. Und ähm, so hat das dann geklappt. Interessant. Äh, kam denn diese Spezialisierung auf Datenbanken auch direkt am Anfang oder wie ist das entstanden? Die war, wie gesagt, schon seit dem neunten Schuljahr bei mir da. Okay.
2: Das, äh, da, da war ich dann während der Oberstufe in der Schule, ähm, mich schon an äh, Unis am Umgucken und dann sieht man dann, fast so in den Unis im Informatikstudiengang so für ähm, Gebiete gewählt werden können. Ja, Roboter, damit habe ich auch ein bisschen natürlich rumgespielt, so Fischertechnik, Roboter programmiert oder sowas und die haben dann immer irgendwie... Äh, da hat der Motor dann immer gestockt und da hat man dann immer mit der Hardware Probleme gehabt und äh, damit wollte ich nichts zu tun haben. Und ähm, die anderen Bereiche, Computergrafik, Spieleprogrammierung und so weiter, habe ich auch ein bisschen mit rumgetobt. Aber ich wusste eigentlich von Anfang an, was mit Datenbanken zu tun hat und so Webprogrammierung und später dann auch so App-Programmierung. Das ist eigentlich das, was mir Spaß macht. Deshalb äh, wusste ich schon ziemlich früh, dass ich in diese Richtung ähm, mich bewegen werde. Wie ist das
1: eigentlich mit der Forschung in der Informatik? Ich kann mir das immer gar nicht so genau vorstellen, jetzt auch was Doktorarbeiten betrifft. Bei anderen Bereichen stelle ich es mir einfach einfacher vor, da Themen zu finden, die noch keiner bearbeitet hat so richtig.
2: Ja, da hast du recht. Das, da, da beneide ich manchmal irgendwelche, ähm, Geisteswissenschaftler, Sprachwissenschaftler oder Mediziner oder sowas. Also so ein, äh, letztens hatte ich mich mit jemandem, der Latein studiert hat und jetzt promoviert unterhalten, der hat dann halt irgendwelche Werke übersetzt, die bisher noch niemand übersetzt hat. Und dann ähm, analysiert man dann da und äh, interpretiert und äh, verknüpft das und hat dann nach ein paar Jahren eine Doktorarbeit. Der Mediziner, der macht eine Studie und probiert aus, wenn man die beiden Medikamente gleichzeitig nimmt, vertragen die sich, hat vorher noch keiner untersucht. Also es ist jetzt alles ein bisschen primitiv gesprochen, ist natürlich auch nicht zu unterschätzen und sowas und muss man ja auch erstmal drauf kommen. Aber in der Informatik, du hast recht, da muss man sich was suchen, wo man drauf, wo man, wo man anknüpfen kann. Also es entwickelt sich ja extrem schnell weiter, die Informatik, die Technologie entwickelt sich weiter. Die Cloud, die gab es vor zehn Jahren noch nicht. Und äh, ähm, das Tolle ist, immer wenn irgendwie was was Neues kommt, wie zum Beispiel vor ein paar Jahren kam MapReduce. Von Google gab es ein Paper. Hey Leute, ähm, definiert eure Probleme äh, in zwei Funktionen, Map und Reduce. Und dann ähm, kann das ganz effizient auf dem Cluster ausgeführt werden, diese Analysen und so weiter. Und dann fingen die Leute an, die Dinge, die vor 50 Jahren gemacht wurden, jetzt plötzlich auf MapReduce zu übertragen. Dann hat man wieder über Indexe geredet, über Joints in MapReduce, also alles, was man schon kannte aus einer anderen Welt, konnte man jetzt übertragen auf die neue Welt. Und äh, so geht es jetzt mit Cloud weiter, vielleicht kommt sowas dann auch noch in der, in der Blockchain und was auch immer. Also ähm, das entwickelt sich alles weiter und man kann das verknüpfen mit Sachen von vorher. Man kann es äh, selber äh, mitmachen, das weiterzuentwickeln. Also wenn man sich da einfach ein bisschen mit der aktuellen Thematik beschäftigt, dann findet man Richtungen, wie man das weiterentwickeln kann. Und man darf halt nicht äh, äh, die Erwartung haben, dass man jetzt irgendwie die Welt damit verändert. Das, äh, dann kommt man meistens nicht weit in der Informatik ist es meistens so, dass die ganz großen Schritte von den Unternehmen gemacht werden. Die äh, Universitäten und Hochschulen, die machen dann eine Grundlagenforschung und die ähm, probieren Dinge aus, die ein Unternehmen sich vielleicht so nicht trauen würde, weil ja, weil es zu ungewiss ist und so weiter. Und da passieren dann diese Schritte. Aber die Sachen, von denen man dann irgendwas irgendwo in der Zeitung liest oder sowas, das äh, ist ganz oft dann nicht an der Hochschule passiert. Aber auch da gibt es ähm, gibt's viele Ausnahmen. Also zum Beispiel die Datenbank Exasol, die ist auch ähm, im Rahmen von einem Universitätsprojekt äh, entstanden vor ja, 20 Jahren ungefähr. Uni Erlangen-Nürnberg und eine andere Datenbank Hyper, die ist in München ähm, ins Leben gerufen worden, auch äh, im Rahmen mit der Universität. Dann in, in äh, Berlin, Potsdam, das Flink-Projekt, so als, äh, als Pendant zu, ähm, zu zu Spark und so weiter, also um Datenströme und äh, Datenmengen zu analysieren. Das sind jetzt nur die deutschen Beispiele und international gibt es da natürlich mindestens genauso viel in jedem Land nochmal zu erwähnen.
1: Ja, und wahrscheinlich momentan ist auch künstliche Intelligenzen ein großes Feld, schätze ich mal.
2: Na ne? ja, klar. Künstliche Intelligenz ist erstmal irgendwie ein bisschen abgegrenzt von Datenbanken, hat aber natürlich viele ähm, Anknüpfungspunkte. Also die Daten, die ein Machine Learning Algorithmus als Input bekommt und die Daten, die dann verwendet werden, um irgendeine Vorhersage oder sowas zu machen, die müssen sich ja irgendwo befinden und deshalb geht das Hand in Hand. Ich bin jetzt kein KI-Experte, habe aber trotzdem viel mit KI-Algorithmen zu tun. Ich weiß nicht, wie die intern im Detail funktionieren. Ich verwende die dann einfach. Das machen dann die KIler. Aber ähm, trotzdem braucht man diese Algorithmen, weil die Daten, die in der Datenbank sind, ja für irgendwas dienen sollen. für Irgendeine hm. Vorhersage zum Beispiel.
1: Ja, ist ja mit vielen Sachen so irgendwie, dass man nicht alles verstehen muss, sondern meistens ist man irgendwie Anwender einer bestimmten Technologie, also ich wäre zum Beispiel auch nur Anwender einer Datenbank. Ich bin da jetzt auch kein Experte,
2: deswegen haben wir dich ja eingeladen. Ja, ich bin Anwender von äh, einem Mikrowellenherd. Ich könnte das Ding aber nicht äh, erklären, wie da das intern funktioniert. Also das kann man für ziemlich vieles so sagen. Also, da müssen wir uns schon ins Mittelalter bewegen, wo es äh, einem Menschen möglich ist, Mehr oder weniger alles zu verstehen. Das ist nicht mehr möglich.
1: Ja, wir haben noch so ein paar Fragen vor vorbereitet. Ähm, das machen wir mal mit unseren Gästen. Oder freue ich mich? Das XOR geht. Das sind äh, 10 plus N kurze Fragen, die halt beantwortet werden müssen. Also sind immer entweder- oder zwei Sachen. Also wenn du auf irgendwas nicht antworten möchtest, ähm, kannst du dreimal weiter sagen weil mehr als 13 Fragen haben wir nicht. <lacht> okay. SQL oder NoSQL?
2: SQL. Relation
0: oder foreign Key? Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. <lacht> Was ist dir <hier> lieber? <lacht> äh, <der lacht>
2: Apfel, Apfel oder Fahrrad? <lacht>
1: okay, wir übergehen die.
0: Tee oder Kaffee?
1: Kaffee. Dunkles oder helles Theme? Dunkles oder helles was? Theme, also äh, im Editor oder im Betriebssystem. Design.
2: Auf dem Handy dunkel, im äh, Editor hell. Mensa oder Macis? Mensa. Also du hättest sagen können Mensa oder und ich hätte schon Mensa sagen müssen. <lacht> ich sage immer, Mensa ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Und manche behaupten, ich bin nur Professor geworden, um wieder in die Mensa gehen zu können.
0: <lacht> Hörsaal oder YouTube? Hörsaal. Stift und Papier oder Notizen-App? Ich würde
2: ja sagen Stift und Papier, aber ich erwische mich immer mehr, dass ich doch Apps verwende. <lacht> Notizen-App. Doktortitel angeben, ja oder nein? Kommt drauf an. <lacht> ja oder nein? <lacht> nein. Linux
0: oder Windows? Linux.
1: Bash oder Seashell?
0: Ich kenne nur Bash. Okay. Bash. <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> Nehmen wir. Nehmen wir so, ja. Sequel oder SQL?
2: SQL. Ja, es ist auch wieder so ein Kommt drauf an. Also das ist manchmal so, manchmal so. <lacht> Nein, Sequel. Wenn man cool sein will, sagt man Sequel. Ähm, woher
1: kommt das eigentlich, dass das äh, Sequel oder SQL? Äh, also die ganze Debatte, äh, die verstehe ich irgendwie nicht.
2: Naja, es gab ja wirklich die Sprache Sequel, mhm. bevor es SQL gab und der Begriff, der war einfach schon durch was anderes belegt und hatte vielleicht auch irgendwelche äh, Rechte- und Lizenzprobleme und dann hat man das einfach abgekürzt und dann äh, intern aber trotzdem weiter äh, SQL gesagt, weil SQL kann man ja auch SQL aussprechen ähm, und dann kamen mal halt die Leute und sagten äh, das steht für Structured Query Language, also als äh, für eine Anfragesprache für strukturierte Daten, aber davon erwähnt der SQL-Standard überhaupt nichts, Also SQL ist ein eigenständiger Begriff. Und ich habe, also wo ich das Hörbuch geschrieben habe, auch Recherchen gemacht und so, ob man es jetzt SQL oder SQL ausspricht. Zum Beispiel Bill Gates, wenn der über SQL-Server spricht, sagt er immer SQL-Server. Man schreibt SQL-Server. Das ist das Datenbankprodukt von Microsoft. Also er sagt immer SQL. Und woanders, wenn man zum Beispiel MySQL oder sowas da hört man öfter, würde ich sagen, SQL statt MySQL oder sowas. Aber viele sagen auch MySQL. Und wenn man genau im Standard nachguckt, also der Standard ist ein sehr langes Dokument, wo einfach alles runtergeschrieben wurde, bevor oder nachdem es jemand tatsächlich implementiert hat. Also da steht wirklich drin, wie die Syntax ist, wie etwas auszuführen ist und so weiter. Jedes einzelne Feature, ob sich die Hersteller jetzt daran halten oder nicht, ist eine andere Sache. Aber da gibt es einen Hinweis, dass es SQL heißt. Und zwar ist der Standard hier auf äh, Englisch formuliert. Und wenn es ähm, SQL hieße, dann müsste es ja The SQL Language Nee, Moment, bei the schreibt man ja the und the, aber bei n zum Beispiel, also nsql-statement oder a SQL statement mhm. Also, und da da drin steht n mit einem n hinten dran, ist das ein Hinweis darauf, wie es auszusprechen ist.
1: Okay. Du hast ja schon dein Hörbuch, ähm, haben wir jetzt ja schon ein paar Mal so angekratzt, das Thema.
2: Genau, der der Hörer fragt sich wahrscheinlich, äh, was hat äh, SQL oder SQL mit einem Hörbuch zu tun? Und äh, ja, die Idee, die hatte ich vor ein paar Jahren. Das äh, habe ich, dann da war ich mit dem mit, mit Promovieren fertig und hatte mir, hatte schon ein anderes äh, Buch über MongoDB geschrieben und mich hat so in den Fingern gejuckt, ich will, weil ich selber sehr viele Podcasts höre und Hörbücher höre, weil ich viel Auto fahre. Und auch sonst beim Putzen und sonstigen Zu-Fuß-Gehen und sowas habe ich eigentlich immer Hörbücher und Podcasts gehört und mache ich immer noch. Ähm, da hatte ich gesagt, ich mache jetzt mal ein Hörbuch. ich äh, Das sagen Leute ja ziemlich selten. Die Leute schreiben ein Buch und das kommt dann auch als Hörbuch raus. Nee, aber ich wollte ein Hörbuch über SQL, die Sprache machen, über Datenbanken. Und das funktioniert nicht, wenn man ein Buch schreibt und das dann aufnimmt. Da, da gibt es auch... Äh, Jetzt im Deutschen äh, nicht so viele Beispiele, aber ähm, es, es gibt solche Bücher und die haben miserable Bewertungen, weil das funktioniert einfach nicht. Man kann nicht eine Tabelle, die im Buch dargestellt wird, die ein Ergebnis von einer Anfrage äh, darstellt, ähm, vorlesen. Und man kann auch nicht eine 17-Zeilen lange SQL-Anfrage vorlesen. Da äh, kann ja auch keiner folgen. Und deshalb habe ich gesagt, ich mache mir das jetzt mal so als Projekt und äh, das äh, kam dann letztes Jahr im Januar auf Audible raus, kann also gekauft werden auf Audible, das nennt sich Sprachkurs SQL, das Datenbanken-Hörbuch. dauert 8 Stunden 43 und ähm, beinhaltet halt so alles, was man so in der Datenbanken-Vorlesung lernt. Also ich bin ja Hochschulmensch und deshalb orientiere mich, ich mich an in Vorlesungsinhalten, aber die sind ja auch irgendwie äh, sinnvoll mal entstanden. Also es fängt an mit äh, was ist eine Datenbank, äh, wie modelliert man Datenbanken, also modelliert man ein Schema, dass man sich erstmal überlegt, was will ich da eigentlich speichern, wie sehen dann dazu die Tabellen aus und dann die Sprache SQL, wie erstelle ich diese Tabellen, wie füge ich da Daten ein, wie ändere ich Daten, lösche ich Daten, ähm, mache ich Anfragen, Also so Select-Anfragen halt, um etwas zu bekommen, was ich gerne sehen will. Und dann geht es noch weiter in so äh, vertiefende Themen wie Indexe, Transaktionen ähm, und äh, so, so Erweiterungen, die im Laufe der Zeit im SQL-Standard halt dazu kamen. Ja, das ist das Datenbanken-Hörbuch. Am Anfang haben die Leute gesagt, das ist totaler Quatsch, das funktioniert nicht. Und habe ich mir selber auch gesagt. Aber man kann ja dagegen ankämpfen. Also jede Zeile, die in diesem Buch steht, eigentlich kann man ja nicht von Zeilen reden, weil es nur gesprochene Wörter sind. Also alles, was da gesagt wird, äh, da war mir beim Schreiben schon klar, das hören die Leute. Das, das, die sitzen gerade im Auto, während die das hören. Und dann kann man halt keine... 17 Zeilen langen SQL-Anfragen und äh, komplexe Tabellen äh, sprechen. Da muss man sich äh, dementsprechend halt was überlegen. Und äh, du hast es gehört. Ähm, ich weiß nicht, ob du bis zum Ende angekommen bist. Du hast mir letzte Woche gesagt, du hörst auf 15 fach Geschwindigkeit.
1: Ja, ich habe es dann aber nur bis 13 Prozent, habe ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Äh, ja, da äh, bist genau. du noch
2: niemals bei SQL angekommen, ja.
1: Ähm, ich gucke gerade mal hier in das Verzeichnis. Ich glaube, ich war gerade mit den ER-Diagrammen fertig, ja. Genau, in Relationen.
2: Genau, Diagramme im Hörbuch lernen, das äh, ist der neue <lacht> Weg. <lacht> <lacht> ja, ich muss aber sagen, das funktioniert auf jeden Fall. Du hast die aber auch schon mal vorher gesehen, ER-Diagramme. Du weißt, dass da so ein Kästchen mit einem anderen Kästchen verbunden ist und sowas. Nee, aber
1: sonst ähm, allgemein das Thema äh, als Hörbuch, finde ich, funktioniert schon ganz gut. Die Inhalte sind eben darauf ausgelegt, dass sie gehört werden. Und es gibt noch eine zusätzliche Übersicht zu den ER-Diagrammen zum Beispiel. Da ist nicht schlecht, wenn man da mal ab und zu reinguckt. Aber ich glaube schon, dass es ein hörenswertes Buch ist. Für jeden, der da mal einsteigen will oder sich zumindest das auffrischen will, so wie ich, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Auch wenn ich jetzt nur 13% gehört habe, aber ich finde, das funktioniert auf jeden Fall.
2: Ich habe, wie gesagt, sehr viele Hörbücher gehört und mich hat es immer gestört, wenn dann da so gesagt wurde, die dazugehörige Grafik finden Sie auf slash so und so. Da geht man nie drauf. Ja. Ich sitze gerade im Auto, ich kann mir die URL nicht merken und selbst wenn ich äh, ich will jetzt weiterhören und so weiter. Und deshalb habe ich gesagt, es gibt kein Begleit PDF, es gibt kein Booklet und sowas. Aber dann kamen halt die Leute und haben gesagt, Ach, zumindest irgendwie eine Übersicht mit den Anfragen. So als Ergänzung macht es ja dann doch Sinn. Also auf der Webseite sprachkurs-sql.de kann man jede einzelne Anfrage, die da gesagt wird, nochmal nachgucken, man kann sehen, wie das ER-Diagramm aussieht, wenn man es aufmalen würde, äh, ein bisschen kann man noch nachlesen und so weiter, man findet eine Track-Übersicht, um irgendwohin nochmal äh, springen zu können, wenn man irgendwas äh, gezielt sucht oder sowas. Äh, also es gibt schon die begleitende Webseite dann dazu, aber die ist nur eine Ergänzung. Also es ist nicht so, dass man dann ähm, fünf Minuten hört und dann wieder auf die Webseite gehen muss oder sowas, ähm, weil ich weiß, dass die Leute das eh nicht machen. <lacht> Würde ich auch nicht machen. Es ist empfehlenswert bei SQL äh, vor allem, die Dinge auszuprobieren. Also man, man ist am Ende von diesen 8 Stunden 43 kein Profi und kann sich direkt auf eine äh, Datenbankentwicklerstelle in einem Unternehmen bewerben, nur weil man das Hörbuch gehört hat. Da muss man dann schon mal ein bisschen selber mit rumspielen und ausprobieren. Aber ähm, man, man kann es einfach so sehen, durch das Hörbuch hat man von allem schon mal was gehört und äh, dann, dann ist das so der der Kickoff. Also dann kann man loslegen, danach äh, googelt man dann halt, wie ging das nochmal oder guckt dann halt auf der Webseite nach einer Beispielanfrage. Ah, da kam in irgendeinem Kapitel sowas über Trigger dran, hab äh, nur grob behalten, dass das irgendwie eine Regel ist. Wenn das gemacht wird, dann soll auch das gemacht werden und dann guckt man dann auf der Webseite oder googelt in dem Moment, wenn man das dann später selber mal braucht. Es dient aber auch dazu, wenn man schon Vorwissen hat, um einfach noch mehr zu erfahren, was alles möglich ist, um Wissen wieder aufzufrischen und wenn man das sowieso gerade lernt, als Unterstützung dazu. Also wenn man zum Beispiel gerade ein Buch liest über SQL, dann kann man zusätzlich beim Autofahren noch mehr darüber lernen, indem man das Hörbuch dazu macht. Das sind ja immer die gleichen Konzepte. Das, das ist ja eine standardisierte Sprache. Das ist ja nicht so, der eine macht so, der andere so. Es gibt natürlich unterschiedliche Datenbankmanagementsysteme. In MySQL ist es ein bisschen anders als in PostgreSQL. Und ich wollte mich da jetzt nicht in dem Hörbuch auf eins festlegen. Ganz oft heißen die Bücher PHP und MySQL oder sowas. Aber das, wenn man eins kann, dann kann man alle. Und im Hörbuch wenn es dann irgendwie mal Unterschiede gibt, dann sage ich, in DB2 schreibt man äh, First 10 Rows Only und in PostgreSQL sagt man Limit 10 und äh, in SQL Server sagt man Select Top 10 und so weiter. Also gehe ich dann auch auf die Unterschiede ein, äh, weil äh, der Hörer hat vielleicht dann doch irgendwie ein System, was er von der Arbeit oder äh, vom Hobby oder so vielleicht verwenden will. Oder man will sich vielleicht noch gar nicht festlegen und einfach alles erfahren. Ja, und wenn man gerade irgendwie eine Vorlesung hört oder sowas und bald Klausur hat, dann ähm, ist das auch immer eine nette Abwechslung, kriege ich immer zu hören von Studenten, wenn sie dann irgendwie auch pendeln und mit dem Auto dann nochmal zur Familie am Wochenende fahren oder sowas. Dann kann man einfach während der Heimfahrt nochmal das aus der Vorlesung ähm, refreshen,
0: das einfach nochmal, äh, um noch ein bisschen mehr Input zu bekommen. Ich habe auch äh, irgendwo mal gelesen, dass man im Schlaf auch lernen kann mit einem Hörbuch. Vielleicht geht das ja auch mit dem Datenbankenhörbuch. Probier das mal aus und berichte <lacht> mir, ob es funktioniert. <lacht> das ist der Lifehack für Studenten. Ja. <lacht>
1: ähm, wir wollten ja auch ein Exemplar davon verlosen. Ja. Da muss jetzt Jonathan mal erklären, wie wir das machen. Der ist der Verlosungsbeauftragte.
0: <lacht> Verlosungsbeauftragte. <lacht> Ehrenvolle Stellung habe ich jetzt übernommen. Wir ähm, werden das so machen, dass wir äh, die Folge ganz normal wie immer über Twitter und Instagram ankündigen und wer auch immer bei Twitter liked und retweetet und bei Instagram liked, der ähm, ist dann in unserem Lostopf und in der nächsten Folge, also in der 32, dann werden wir dann den Gewinner bekannt geben und der muss uns dann anschreiben, damit wir dann das rausgeben können weil wir ja sonst nicht an die Daten kommen. Genau, so machen wir es.
2: Und da es das Hörbuch ja auf äh, verschiedenen Plattformen gibt, Audible, iTunes ähm, oder auf CD, also MP3-CD, für eine CD ist es zu lang, äh, dann am besten auch dazu sagen, welches das Wunschformat ist. Äh,
0: ja. CD kann ich per, per Post verschicken. <lacht> genau, da können wir ja dann den Kontakt herstellen. Genau, da kümmern wir uns dann drum. Okay. Auf deiner Webseite
1: sind auch noch so ein paar YouTube-Videos verlinkt zu, äh, ja, sind schon eher Freizeitveranstaltungen, <lacht> obwohl bei dir das wahrscheinlich ein bisschen in, ja, so einen Zwischenbereich fällt, die Science Slams. Mhm. Wie bist du denn
2: dazu gekommen? Ja, Science Slams tauchten so auf, wo ich an meiner Masterarbeit war und die habe ich dann bei YouTube entdeckt und... Ähm das ist ja so ein Format, das ist eine Abendveranstaltung, meistens in irgendeiner Event-Location, wo Wissenschaftler auf der Bühne auftreten und einen zehn Minuten langen Vortrag über ihr Forschungsthema halten. Aber es soll allgemein verständlich und es soll witzig sein. Und ähm, da habe ich so viele Videos angeguckt, dass viele Elemente des Science-Slams in meine Masterarbeit-Präsentation die ja an der Hochschule vor Professor und äh, den anderen äh, Mitarbeitern und so gehalten wurde, eingeflossen sind. Natürlich keine äh, keine Mega-Brüller und so weiter, sondern einfach so ein paar Elemente, um die Präsentation so aufzupappen. So ein paar lustige Storys äh, und Beispiele, ein äh, paar lustige Bildchen rein und so weiter. Und dann habe ich gedacht, jetzt fehlt eigentlich nicht mehr viel, dann könnte ich aus der Präsentation auch einen Science-Slam machen und selber mal auf der Bühne stehen. Dann habe ich das gemacht, ähm, bin damals nach Trier gefahren zum ersten Science Slam, ähm, habe auf dem Weg noch so gedacht, boah, will ich das wirklich machen? Ich habe schon einmal wieder umgedreht mit dem Auto und dann gesagt, nee, ich mache das jetzt einfach. Und äh, das lief dann auch gut, kam super an, dann habe ich das noch ein paar Mal gemacht, dann habe ich einen neuen Vortrag erarbeitet, weil ich ja dann währenddessen auch ganz viele weitere Vorträge von anderen Leuten gesehen habe und so gemerkt habe, was kommt gut an, was kann man machen und da ist dann ein Vortrag entstanden, der den halte ich heute noch, der heißt, möchten Sie vielleicht Pommes zu den Pommes? Ähm, da geht es um Empfehlungssysteme, also Kunden, die das gekauft haben, kauften auch das ähm, wie solche äh, Systeme arbeiten und ähm, das <lacht> erkläre ich an anhand von einer Pommesbude in diesem Vortrag. Ja, den den halte ich wie gesagt seit 2013 immer mal wieder auf Bühnen in ganz Deutschland. Ich wollte es auch mal im Ausland machen, dann habe ich dann mal ein bisschen rumkontaktiert, ich hätte ihn auch mal gerne auf Englisch gehalten und dann kam dann tatsächlich aus dem Ausland eine Anfrage, es sollte aber dann auch auf Deutsch sein. Ja, okay. Ja. Ähm, ja, Science Slam kann ich jedem empfehlen, ähm, sich anzugucken, aber vor allem auch selber mitzumachen. Selbst wenn man kein Wissenschaftler in dem Sinne ist, dass man jetzt irgendwie wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Doktorand oder Postdoc ist oder sowas. Ähm, jeder, der schon mal eine Bachelorarbeit gemacht hat oder äh, noch im Bachelor ist und vielleicht an irgendeinem kleinen Projekt gearbeitet hat oder sowas, der kann... Ähm, sein Thema präsentieren und das dann so aufbereiten, dass es jeder versteht und dass die Leute auch anfangen zu lachen. Also das ist das Konzept des Science Slams. Macht mir super viel Spaß. Ich habe es jetzt kürzlich äh, ein paar Mal äh, remote gemacht, also über Zoom mhm. und ja, kann man machen. Da fehlt dann auf der wahrscheinlich Bühne, das direkte ja, Feedback. Ne? Genau, also das ist schon was anderes. Auf der Bühne ähm, da sitzen hunderte Leute, die haben auch schon ein paar bier intus und so weiter und ich auch dann ähm, und da macht das einfach viel mehr Spaß. Also das äh, ist, ist locker zwar jetzt auch eine, eine Online-Konferenz oder sowas auf oder so eine Veranstaltung, weil es mal was anderes ist als einfach nur ein Fachvortrag oder sowas. Aber erst auf der Bühne äh, wird es so richtig zur Geltung gebracht.
1: Ja, ich war erst einmal auf sowas ähm, hier in Bremen. Und das hat auch großen Spaß gemacht, also wenn jemand da mal die Möglichkeit hat, sowas ähm, zu besuchen. Also das Zugucken äh, lohnt sich auch meistens schon. Und wenn man aber mitmachen will, also man muss da jetzt keine großen wissenschaftlichen ähm, Belege oder sowas äh, für, seine, für seinen Vortrag erbringen. Also das ist dann schon eher so auf der Unterhaltungsschiene.
2: Genau, also man... man äh man sollte irgendwie einen Bezug zum eigenen, zur eigenen Person, zum eigenen Thema, zu dem, was man alltäglich macht, der Bezug sollte klar sein, weil sonst hält man einen Vortrag und die Leute haben zwar gelacht, denken dann aber am Schluss, ja, aber was hat das jetzt mit der Person zu tun? Also man sollte nicht einfach irgendwie Lehrbuchwissen präsentieren, ähm, sondern auch noch irgendwie rüberbringen, was mache ich eigentlich den ganzen Tag, damit die Welt erfährt, was macht eigentlich ein Informatiker? Ähm, was macht ein Biologe? Was macht ein Religionswissenschaftler? Keine Ahnung. Also, da sind die unterschiedlichsten ähm, Fachgebiete auf der Bühne und das macht es auch total interessant.
1: Alles klar. Äh, wir packen deine Science Lamps auch mal in die Show Notes von dem Podcast. Bin jetzt hier so am Ende meiner Fragen angekommen. Wie sieht es bei dir aus, Jonathan?
0: Ja, ich denke, wir haben auch die Zeit reicht jetzt, denke ich, auch. Es sei denn, äh, Johannes, du möchtest noch irgendwas dann Spezielles loswerden. Dann
1: irgendwas, was du schon immer mal in einem Podcast sagen wolltest. Drop Table podcasts
0: Irgendwas, was ich schon immer
2: mal in einem Podcast sagen wollte. Nein. Ich habe jetzt mal auch angefangen, einen Podcast auf 1,25-facher Geschwindigkeit zu hören. Okay. Das, äh, das sagen mir so viele Leute, dass sie, du hast das auch jetzt letztens gesagt, mhm. ne? also, ähm, ich finde, beim Podcast geht's, weil die Leute da halt nicht was vorlesen und einfach mit äh und langsam und überlegend reden. Ähm, aber es kam mir trotzdem extrem schnell vor, aber man gewöhnt sich einfach total schnell dran. Also ähm, ich glaube, ich werde jetzt wieder ins in, in die einfache Geschwindigkeit gehen, wenn ich jetzt wieder Podcast höre. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Es ist auch ein bisschen stressig <lacht> beim Zuhören. Das, das stimmt. Kommt aber auch aufs Thema
1: an. Ja, aber insgesamt kann man dann mehr Podcasts hören, was nicht schlecht ist.
2: Ja, vor allem manche dauern ja wirklich vier, fünf Stunden mhm. und äh, die kommen dann jede Woche raus, da kommt man ja gar nicht hinterher. Ja, das stimmt.
1: Aber was auch lustig ist, wenn man die dann wieder langsamer hört, dann hören sich die Leute fast ein bisschen betrunken an. Das finde ich immer ganz amüsant, wenn man das umschaltet.
2: Ja, sind sie vielleicht auch. <lacht> Okay, dann ähm,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns für diese Woche. Äh, die Shownotes findet ihr auf codeandship.rock podcast 31. Denkt an die Kommentare und Retweets und Likes und dann könnt ihr eventuell Johannes Sprachkurs SQL Hörbuch gewinnen bei unserer Verlosung. Es ist nur eine Verlosung, kein Win Gewinnspiel, das muss man dazu sagen. Und es hat auch nichts mit Facebook zu tun. <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst, Johannes. Ähm, es hat Spaß gemacht und wenn wir nochmal
0: Fragen zu Datenbanken haben, würde ich sagen, laden wir dich einfach nochmal ein. Gerne wieder. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Von mir aus auch ein dickes Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.